1: Que a New Zealand, que o Brasil, que o mundo! Você sabe qual é a sua ascendência? E se sim, você sabe falar o idioma dos seus ancestrais? Bom, eu que sou uma descendente de japoneses, eu me tornei uma imigrante também, e desde que eu me mudei de país, eu tenho refletido bastante, assim como meus avós, acredito que devem ter feito em algum momento, será que eu sou uma brasileira, uma japonesa, uma kiwi, uma mistura disso tudo, ou nada disso? Eu sei que geralmente, nós, né, como o Brasil tem uma riqueza cultural e genética muito grande, é difícil de você saber quem é um brasileiro só de olhar para a carinha, mas é que para mim fica um pouco mais estampado, né, pela minha etnicidade. E aí geralmente as pessoas me perguntam: "Ah, você é japonesa, você é chinesa, filipina, coreana, qualquer coisa assim". Bom, eu tive o privilégio de aprender japonês quando eu era pequenininha, lá no prezinho. E eu pretendo, não sei, tentar carregar, levar para os meus filhos, para as minhas próximas gerações. Mas e você, brasileiro, quantas gerações será que você vai conseguir levar ou manter o idioma português, português brasileiro, para os seus filhos? Eu acredito que seja um pouco complicado, não é mesmo? E olha que depois de morar no exterior a gente vê né, muitos dos nossos amigos que já nem eles mesmos falam o português, o que dirá dos filhos deles. E essa identidade cultural, será que eles vão se sentir brasileiros de alguma forma? ou vão tentar esconder... Bom, nessa ponderação filosófica existencial, nós, Nikkeis, que somos descendentes de japoneses, estamos celebrando, em 2022, 114 anos de imigração japonesa no Brasil. E as minhas convidadas de hoje vão me ajudar a pensar e refletir um pouquinho o que é ser Nikkei, descendente de japonês, em outros países. Eu, aqui da Nova Zelândia, e elas, bom, uma dos Estados Unidos... E outra do Japão. Então, eu espero que vocês gostem. E, ah, antes que a gente entre na entrevista e eu chamei minhas convidadas, por favor, curte o nosso vídeo e, sei lá, se inscreve, recomenda para quem você quiser, porque as minhas convidadas são muito queridas também. E, quem sabe, se você quiser também, vem conversar comigo no Que Hora Brasil e contar sua história ou experiência de vida, tá bom? Então, gente, muitíssimo obrigada. E fica aí já com a Karen Otino. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Que Hora, Brasil. Oi, Maia, tudo bem? Tudo. Karen está nos Estados Unidos já há quanto tempo mesmo?
2: Eu vim para cá
1: em 2014, já faz uns oito anos. Acho que gente, mais. já já, então, dez anos, né? E já é cidadã, certo? Já tem Green Card, tudo mais? Já,
2: já. Tirei a cidadania faz aqui uns três meses só.
1: Parabéns, inclusive. Obrigada. É, para quem imigra, a gente sabe que é um processo que a gente celebra, né? Porque não uhum. é fácil. Ainda mais nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Bom, para quem não conhece a Karen, ela é publicitária, se não estou enganada, né? formada pela SPM. Ela é Sim. atriz, a mamãe de duas crianças lindas e mais alguma <risos> coisa que eu não sei, Karen?
2: Não é isso, fiz publicidade na SPM no Brasil, aí eu fiz artes cênicas também na no Encena, depois eu fiz Fátima Toledo, aí eu fiz Escola Pino-Americana de Arte e aqui no, nos Estados Unidos eu vim para trabalhar mesmo, né? Com visto de O'Wan, que é o de modelo e ator, né?
1: Uau! Mas pera, segura o que você não -chan. foi direto para os Estados Unidos, certo? Você antes passou para Tailândia, foi para outros
2: países... É verdade. Então, primeira vez que eu vi, saí do Brasil como modelo, eu saí bem tarde. Eu já saí, eu tinha 26 anos, que é considerado uma idade, assim, que a maioria das modelos já está quase no auge da carreira ou, tipo, já está querendo sair da carreira. Mas como eu preferi fazer faculdade no Brasil, família asiática, meus pais queriam muito que eu fizesse uma faculdade, não deixaram eu viajar antes, tipo, até tinha tido proposta para viajar antes, quando era mais nova, com uns 8, 17, 18 anos... Mas a minha mãe falou, ai, cara, termina a faculdade. Depois que você terminar a faculdade, você pode fazer o que você quiser. E foi o que aconteceu. Então, eu, eu viajei com 26, fui para Hong Kong. E depois dessa viagem, nunca mais parei. Aí eu fui para Hong Kong, fui para Tailândia, fui para Singapura, para o Japão, para a China, para a Indonésia, Coreia. Foi, foi bem legal, mas é,
1: cansativo também. Nossa senhora! Eu não sabia de tantos países. E o duro que na área asiática a gente tem que ser aquela coisa super branca, super magra, né? 45 quilos você já é obesa.
2: <risos> é mais ou menos é, isso, né? Um, assim, eu, eu achei que onde eu fui, eu fui era mais
1: rígido, eu achei que foi
2: Japão. Era uma coisa absurda de, de magreza, assim. Que você tinha. Eu tinha o quê? 43 quilos? Hoje eu penso no meu peso de 43 quilos, eu fico, gente do céu, é um absurdo branca, sabe? Você tinha que... Saía, saía na rua, parecia uma múmia. Era, é, é luva, é guarda-chuva, chapéu com protetor solar. Hoje eu penso assim, é uma loucura, mas ainda bem que a gente faz isso quando é nova, né? que <risos> aguenta? Mas hoje eu penso, falo, nossa, que, que dureza! Não poder, sabe? Não poder comer o que queria. Tinha que ficar... Medir, a agência mede você toda semana, sobe na balança, mede tudo, sabe? Quadril, peito cintura, é,
1: era assim. Olha, meus parabéns por ter aguentado isso, porque eu sei que não é fácil. <risos> mas que eu falo, quando a, gente é, quando a gente é nova, a gente
2: aguenta bem, viu? Porque, não sei, é, é engraçado, porque hoje eu penso, a gente vai ficando mais velha, eu não sei, eu acho que eu vou ficando mais chato, já ficando mais exigente, vai ficando, sapato para mim agora tem que ser tudo confortável, o copo tem que ser tudo confortável.
1: <risos> salto, não, não, salto, não. E, gente, a minha outra convidada é a Débora Shimada, mas eu sei que ela prefere ser chamada de Angel, que é o nome artístico dela. Débora, você vai querer ser chamada como hoje?
0: Gente, pode ser Débora, pode ser Angel, pode ser o que vier a primeira na cabeça aí. tô atendo por todos. Múltipla personalidade. Eu vou atender por todos. <risos> <risos> Fui acumulando personalidades aqui.
1: Ótimo. A Débora também... Aliás, eu já ia falar, né? Muitas pessoas lá no Brasil chamam ela de Débora. Então... Para os queridos Sim. fãs dela, né, que já podem também chamá-la de Débora. A Débora é cantora, dançarina, toca taiko, flauta, chame, é modelo. O que mais, Débora? Estou esquecendo alguma coisa?
0: Ah, eu tenho dívidas também, <risos> artisticamente falando, artisticamente falando, é, agora estou cantando em hotéis, música ambientes, assim, que estou gostando bastante de fazer. É, gráfico design também, né? Isso salvou bastante, porque quanto mais coisa você tem, você vai jogando no meio, né, eu, pelo menos eu senti isso tipo, saindo da, da segurança do país, né, você é virando uma expatriada, tudo que falta para jogo, né, o bom fazer funcionar, né. Débora,
1: então, mas você sendo cantora, eu imagino que durante a pandemia foi um terror, né, porque tava difícil de sobreviver de arte, certo?
0: Meu, o ele vai até o da cabeça, assim, meu olho vira porque foi é a pior fase da minha vida de verdade, assim. Eu tô com 34 anos agora como artista, assim, como já tava tudo encaminhadinho, já tava trabalhando no Rio, trabalhando nos bares, é que se tá porque vem mais, mais gente, né, do exterior do Japão, então não tem que você estar cantando nos ambientes, fazendo música, né? Então, eu fui... Com completamente de estar tá trabalhando legal de um mês para zero, né? tudo fechou. E aí eu comecei a procurar a escola de inglês para dar aula, porque isso é uma coisa que, que no Brasil a gente aprende na inglês bastante, assim a gente fala inglês. então Eu tinha isso, dei aula de inglês por esses dois anos, e nós não chega perto, né, ainda, que você faz uma coisa que você se especializou, uma coisa que você vai começar a fazer, assim, a assistente, e depois você vira a professora, eu consegui pegar várias aulas até o final do que eu tava fazendo, mas não tem comparação, a minha especialidade, o né? que eu tava fazendo, estava feliz. Agora tá voltando, é, os hotéis estão voltando, vou a cantar, aleluia, aleluia, mas a pior fase.
1: Você vai continuar dando aula de inglês?
0: Não, eu já, já parei agora, eu já retomei as, as, as apresentações, não tem mais necessidade. Principalmente na idade que eu estou agora, eu acho que eu preciso ter um crescimento nas coisas que eu faço. Eu não enxergo tudo, eu não, eu não, nem, nem nem o meu dia a dia fica legal. Assim, eu não me sinto motivada, tá? né, o trabalho está diretamente ligado à nossa autoestima e tudo mais. Então, essa época do coronavírus, eu me permiti viajar, pelo menos, que é uma coisa que na minha vida eu nunca tinha conseguido fazer muito. Eu, pela primeira vez, eu não tinha uma agenda fixa, eu consegui viajar, fui viajar para alguns países, assim, seguindo as normas os protocolos de segurança consegui fazer umas viagens.
1: E o oh Karen, você está recém-operada. O que aconteceu com a sua perna?
2: Então eu fui, eu comecei a esquiar, aprendi a esquiar e de jogar tênis nos Estados Unidos. E aí nesse fevereiro eu estava esquiando com a minha família, daí caí. Aquela é sempre assim, é a última, última corrida do dia, o gelo já está meio derretendo, né? Daí foi estava bem escorregadio, eu caí e eu não é fraturei, gente, eu arrebentei o... O Esse... ligamento. O ligamento. Ai, olha, eu tô... a gente fica muito tempo fora e meu marido é americano, meus filhos são americanos e meus amigos, Você sabe que cê... eu tô perdendo um pouco o português Então me, tô... me falando que eu tô ficando com sotaque de baiana porque eu tenho duas amigas muito próximas baianas que... minha mãe fala, cara, você tá ficando com sotaque de baiana. <risos> Meu Deus, mas então, se eu esqueci, palavras em português não é não é admitida, não é? porque É de burra mesmo.
1: <risos> <risos> tá de... É o ligamento do calcanhar?
2: Ou se... Do joelho, aí eu operei o joelho, operei o joelho duas semanas atrás, hoje faz exatas duas semanas que eu operei, então ainda tô naquela fase de fisioterapia, tô andando de muleta, até hoje, aliás, eu tô tentando deixar a muleta, porque tem eu não consigo mais, eu preciso, preciso fazer as coisas aqui. Com um filho, não tem como.
1: É, eu imagino. E, gente, acho que perdemos a Débora, então, por causa da conexão dela. Ela, inclusive, me mandou uma mensagem dizendo que vai ter que ir para um outro lugar, vai demorar 40 minutos para chegar até o local para conseguir ter uma conexão Wi-Fi decente. Então, infelizmente, a gente vai ter que continuar o papo com ela em outro programa. Espero que vocês possam ouvir. Mas este aqui ainda tem bastante coisa para conversar com a Karen né mesmo Karen aliás para quem quiser saber um Eu pouquinho mais, mais. É, para quem quiser saber um pouquinho mais a Débora ela conta sobre a fase de início né da carreira de cantora dela no Japão é numa entrevista muito legal do Yobambu é muito boa e ela conta como é difícil né a vida de Nessa indústria fonográfica japonesa, porque a Karen, como estava falando, ser modelo não é fácil, então, como cantora, é uma exigência fenomenal, assim, de ah, você tem que ser boazinha, você tem que ter aquela imagem angelical, tem que ser a virgem, não pode ter parceiro, e isso é sado frito né? Mas acho que para modelo também acaba sendo um pouco isso, né? Acho que com modelo talvez nem tanto,
2: porque eu não peguei ainda essa fase, graças a Deus. É... Eu já fui casada a primeira vez, quando estava modelando, depois se namorei. Então, nunca atrapalhou. Nem a maternidade atrapalhou, na verdade. Dava para continuar. É que você tem que chegar num momento da, da vida que a gente tem que fazer sacrifícios, né? E tem que priorizar. No meu caso, eu priorizei a minha família e os meus filhos. Mas tem, muita, tem muitas amigas mães aqui que continuam trabalhando, assim,
1: modelando,
2: atuando.
1: É, eu acho que... Foi uma escolha bem nobre e complicada, mas vai ser por pouco tempo, né? Porque, afinal de contas, você ainda é nova, e aí, quando ele já estiverem lá... Na... <risos> você é nova, Karen! A, a vovó, bateando do grupo aqui, sou eu!
2: <risos> não é não, gente, não. Eu, eu não é engraçado, né? Todo mundo fala, mas você tá nova, você tá nova, mas... Eu me sinto velha, não sei porquê, sabe? Eu já falo, ah, eu... quando eu penso em fazer audition, fazer casting, fazer teste, menina, me dá uma preguiça agora, porque eu tenho que dirigir, porque eu não moro mais em Los Angeles, eu tô morando em, em Orange County. Então, assim, tem que dirigir até Los Angeles, que é o quê? Uma hora e meia, com um trânsito, para fazer uma audição, que é para fazer um teste, porque, tipo, às vezes é 5 10 minutos para voltar, então, assim... Para fazer um teste, eu perco aí o dia todo, sabe? Então, você precisa, precisa ser uma coisa muito boa, já pré-selecionada, para não ficar aquele, né? Para você ir lá perder seu tempo também não, não queria mais, sabe? Ainda mais com criança pequena. E aí, eu falei, ai, não dá, eu, preciso, eu quero ficar com meu filho. Eu tava amamentando, e depois o conteúdo ainda tava na. Não tinha babá, sabe? Eu, 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 era, eu era contra babá. <risos> Até a segunda. E fala, meu Deus, eu preciso de uma papada. Não dava. Mas aí agora, graças a Deus, daria até para começar a trabalhar de novo. Que é, é... agora que eles estão maiorzinhos, quando eles estão indo na escolinha, poderia, né? Uhum. Tô, tô pensando. Uhum. Porque uma vez que você começa, tá. você não pode parar também. Porque eles não gostam. Ou você vai ou não vai, sabe assim? Os americanos, eles gostam de, tipo, se te, te ligar, ó, você tem teste amanhã, tem que ir se você recusa começa a não ir eles te botam na
1: geladeira de volta é, Karen uma Paulo. coisa que acho muito legal assim pelo menos da época do Brasil né que a gente fazia os trabalhos quer dizer a gente slash você né porque as agências e produtoras geralmente escolhiam para quem não sabe tá para quem é mais novinho para quem veio depois da gente <risos> para quem começou a trabalhar há menos de dez anos atrás e não conhece a Karen, porque ela já saiu do Brasil faz esse tempo todo, a Karen é a, o famoso a top model, a primeira linha de escolha das agências e produtoras, porque assim, só para vocês terem uma noção, é, a gente sabe, nós asiáticos temos essa vivência de que quando tem um casting, né, uma audition, geralmente eles vão botar a gente como cota, né? dificilmente você vai ter um asiático de principal num comercial, num seriado, num filme, seja lá o que for, porque a gente não caga, a gente não usa escova de dente, a gente não come, né? É isso. A gente só serve para ter aquela bonequinha gueixa para ficar dentro do vidro, ou para servir de boneca sexual, mas enfim. É... Mas então, como eu estava falando, a Karen, ela era escolhida mesmo não sendo, né? não só para cumprir a cota, digamos assim. Então, tem alguns comerciais, se vocês googlarem ou mesmo entrarem no canal do YouTube dela, vocês vão ver o vídeo real dela. E tem alguns trabalhos bem legais, que não precisava ser asiática, mas que ela foi escolhida. E, ou também para cumprir cota, ser uma das garotas da Brahma, tudo mais, né, Karen?
2: Ah, é. Yeah. Cumprir cota era, era, era...
1: Eu lembro, tinha,
2: né? Tem que ter a oriental, tinha que ter a negra, a morena e a loira. Eu lembro, era sempre assim, todo comercial, era... era... Até hoje eu acho ridículo, mas na época eu gostava porque eu falava: não, tem, um, tem que ter uma oriental, eles vão pegar pelo menos uma oriental. Pelo menos tem, eu achava até legal, mas esse negócio de ter cota é triste, né? Não ver você como, pelo que você é, pelo seu talento, mas porque você tem que cumprir uma cota, né? Eu não, não, é aquela coisa, é, não deveria ser assim, mas precisava ser assim, sabe? assim
1: Nos Estados Unidos você percebeu alguma diferença assim de tem também essa coisa de ser muito por cota que a gente é escolhido ou eu
2: acho que aqui tá bem mais na
1: frente nesse sentido
2: eu acho que já tem bastante acho que a presença oriental aqui cresceu bastante sabe você consegue ver orientais em papéis principais de seriado de filme né no Brasil ainda não se você vê assim eu, pelo menos eu não sei eu não acompanho novela né no Brasil mas você não vê uma protagonista oriental pelo menos eu não sei ainda se teve. Eu acho que não. Aqui, aqui teve já, né? A, a, de seriados, principalmente. Mas como eu saí também, isso que eu queria falar. Como eu saí da, eu saí da carreira, né? Para ser mãe e, e, e dar atenção para os meus filhos, eu não estou mais naquele dia a dia de fazer teste, de conversar com o produtor, de conversar com o diretor de casting, para saber o que está acontecendo de verdade, né? Porque uma coisa é você saber pelos bastidores, assim, te, estando na indústria, e outra coisa você saber, lendo, né, internet, falando com um vizinho do fulano de não sei quem, ou, ou porque quando a gente está vivendo todo dia que você consegue ter uma uma, uma visão melhor, uma de, mais real do que está acontecendo. Então isso aí eu não tenho, né? Então do do de agora, por isso que eu não sei, não poderia nem falar muito, sabe, do, do que está acontecendo aqui, mas com amigos que, tra que trabalham, por exemplo, que, cons que conseguem é, ter contato com os famosos orientais, né? é, eles estão bem, viu? Eles estão tão bem empolgados, com muita oportunidade. Assim. Então, esses que fizeram esses, um, os últimos papéis de Marvel, de, da Disney, que são orientais, pelo que eu soube, que tem maquiadores e amigos que são amigas dessa, dessas celebridades orientais, eles estão bem Cheio de projetos, estão bem empolgados, assim. então pra, parece que está tudo bem.
1: É, que bom, né? Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, eu percebo que o movimento asiático é bem forte. É, uhum. Recentemente teve aquele, as premiações aí de televisão da Nova Zelândia, produções locais e um, uma TV series feita só com asiáticos foi premiada, né, como uma das melhores, acho que de comédia, se não me engano. Então, comédia, cara, você não imagina asiático fazendo comédia, certo? Geralmente a gente vai ser aquela coisa de samurai, de guerreiro, de porrada, kung fu, né? Sei lá, <risos> os estereótipos aí que vocês quiserem. Mas, não, foi de comédia, pô. Legal pra caramba, né? Que orgulho. E eles que escreveram o roteiro, produziram, fizeram praticamente tudo. Então, aquela história que as pessoas têm que fazer o seu próprio, né? Job, criar o job e apresentar para as pessoas, mostrando que a gente existe e tá aí, né? Uma coisa também que eu percebi na Nova Zelândia é que, como tem muito chinês com dinheiro aqui, você vê, assim, nos billboards, nas propagandas, tem muito asiático.
2: Uhum.
1: E não é, assim, fazendo cota. Não, é o principal.
2: Uhum. Uhum.
1: Né? Porque... É o que consome, é o que tem dinheiro. Então, é, sei lá, foto de loja da Mac, coisa de maquiagem, de roupa, etc. Vai ter uma asiática. Né? Certamente vai ter uma asiática. É muito legal. Também, é. Aqui também eu percebo
2: que o público-alvo deles, agora eles perceberam que realmente aqui também. Principalmente em Orange County tem muito chinês. E eles são muito ricos, eles compram casas de milhões, assim, em dinheiro, assim, abram a maleta de dinheiro. <risos> e, e você vai na, na, nessas, nesses shoppings chiques com lojas de designers, sabe? Tipo Hermès, Louis Vuitton. A fila que tem na porta, e é tudo chinês, vem de ônibus, fica na fila, sabe? Esperando para comprar. E, é, assim, é, é impressionante. Então, você vê aqui nos shoppings, assim, os, os, os anúncios também são todos com orientais. Porque quem tá gastando dinheiro ali comprando são eles, principalmente na, na, uh, num shopping que tem aqui perto de casa, assim, é muito oriental, é muito, é, acho que é o shopping dos Estados Unidos que mais vende, sabe?
1: Karen, uma coisa que eu não sei se você percebeu, ou como foi pra você, durante a pandemia, uh, ser asiática e nos Estados Unidos. Eu vi algumas coisas, assim, nos documentários, sei lá, pessoas falando que foram maltratadas, que até, sabe, como é que foi pra você?
2: Eu... Então, eu acho que foi bem pesado é, em Nova York e parece que em São Francisco também. Eu não sei porque se, se, se é porque são cidades que é, pegam o metrô, que andam muito, que são cidades mais é, densas, né? É, teve esse problema, sabe? Porque eu, eu vou falar para você, eu nunca tive esse problema onde eu moro. Assim, nem, porque, Não sei se porque também tem muito asiático. Eu moro, eu moro numa, perto de uma cidade chamada Irvine assim é só asiático é, é só chinês indiano é, filipino sabe aqui tem muito oriental então assim seria, seria assim até estranho você vir morar numa cidade que a maioria é oriental então né mas é diferente porque realmente você vai para um sei lá pegar um, um samba em Nova York aliás Nova York tá bem perigoso né acabou de ter um tiroteio lá eu tenho vários amigos mudando de Nova York para cá também. Acho que a pandemia deixou o pessoal um pouco doido também. Uhum. Aliás, Como é
1: que tá é, Aqui na Nova Zelândia, eu, andando na rua, teve vezes que eu tava parada no farol, tranquila, o cara para do meu lado, manda abrir o vidro, né? Ok, abri meu vidro, parece que a pessoa lá, vai falar que a porta tá aberta, o pneu tá furado, sei lá. Aí ele chega e grita assim, go back to your country! Sério! Meu Sério? Deus! A pessoa teve, sabe, a necessidade de fazer isso ou andando. Aí a pessoa passa com o carro e grita também. O corre é muito... na gente. Ignorância, gente.
2: Teve uma, uma judoka, não, karateca famosa. Aliás, ela é americana, japonesa. É, os pais são japoneses, americana. Que ela postou até na, no Instagram dela. Ela tava num parque treinando. Para as Olimpíadas, para representar os Estados Unidos nas Olimpíadas, e um cara veio também agredir, insultar, sabe? Ficou um tempão, ela ficou com medo, e ela fala para você ver, né? Eu só nasci aqui, fui criada aqui, estou defendendo o meu país nas Olimpíadas, e tem que ouvir isso, sabe? É muita ignorância, é, é, é triste, mas. Eu vi na que várias, uma senhorinha, sabe, apanhando de, de uns caras, depois uma outra, não era nem Oriental, ela era mexicana, que parecia um pouquinho oriental, apanhou de uma outra mulher porque parecia chinesa. Olha isso, é muita ignorância. Eu acho que, eu acho que ignorância é, é um perigo, viu? Não sei. As pessoas estão muito, muito divididas. Eu acho que é, é isso que é o problema da, da pandemia. A gente está dividindo muitas pessoas em direita esquerda em religião em cor em raça é muito difícil pois é isso deveria ser o contrário era a lição deveria ser o contrário né deveria mostrar que todo mundo é igual que que vírus não escolhe raça não escolhe condição social inteligente ou burro pobre rico sabe De, até saudável ou, ou, ou doente eu vi muitas pessoas super saudáveis que morreram gente que com câncer pegou e não morreu. Então, assim, é muito, era tão random, não sei como é que fala random, como que fala random?
1: <risos> Aleatório.
2: Aleatório, isso.
1: Karen, você teve alguém na família que foi afetado?
2: Eu tive, gente, eu tive uma tia que faleceu com covid, foi bem triste, uma tia bem próxima, é, ainda Agora, essa última vez que eu fui para o Brasil, foi muito estranho, porque ela era uma pessoa que, que eu sempre visitava, que sempre a gente sempre via quando volta para o Brasil, e, e chegar dessa última vez e não ter essa tia, sabe? Foi bem estranho, assim, foi bem difícil. E aqui nos Estados Unidos não, não perdi ninguém, graças a Deus, mas no Brasil, sim. Já meu irmão, meu pai perderam vários amigos, perderam... É, com, com é, pessoas que trabalhavam com eles, né, colegas de trabalho. A gente eu pegou também. Comprar? Ah, pegou. Pegou, a gente pegou é, até antes da vacina, foi em fevereiro de 2021 que a gente pegou, foi. Pegamos uma família inteira, a, o único sintoma que eu tive foi perder o olfato, foi por aí que a gente descobriu que, que a gente estava com Covid, porque meu marido e meus filhos, nossa, graças a Deus, mas foram todos assintomáticos. E aí quando eu perdi o olfato, eu fui fazer o teste, deu positivo, aí a gente já fez na família inteira. E aí estavam todos com com COVID, mas meus pequenos, meu Deus, eu, assim, eu, até hoje eu agradeço porque eles não tiveram nenhum sintoma, não tiveram febre, não ficaram amuados, não ficaram... normal, sabe?
1: É, não, eu tive, a família toda pegou, foi no fim do mês passado. E acho que o pior foi o meu menorzinho, que é o que trouxe para a família. Ah, ele, para respirar, ficava assim... Todo... Ai, é, né? Ó, terrível, terrível. Acordava no meio da noite com febre, respirando desse jeito. É. Ô, Karen, desculpa, voltando um pouquinho ainda da época, mais o começo da, da sua ida para os Estados Unidos, né? Eu sei que tem muita gente que quer tentar também fazer América. Você recomendaria para a pessoa aí? Porque, assim, tem gente que vai com visto de turista e aí a ver se arranja um trabalho, etc. Você recomenda esse tipo de coisa também? Você acha que é, é safe?
2: Então, tem bastante brasileiro ilegal aqui, viu? Eu nunca vou recomendar vir para ficar ilegal, porque se você puder vir legal, é óbvio que é melhor. E tem vários meios para vir legalmente, né? É... Porque, infelizmente, se você vier com essa intuição de trabalhar como modelo e ator, Vindo legal, não tem como. Porque tudo que você faz, pra, principalmente para a campanha, a não ser que você faça aqueles trabalhos assim, é, por debaixo dos panos, sabe? Cash. Mas é o quê? É umas fotinhas de catálogo que, sabe? Que cortam a tua cara, ou que põe daqui para baixo, que mostra só o corpo. Aí tudo bem, mas, assim, se você quer fazer um comercial de TV, não vão pegar, eles não podem pegar, porque tudo é que nem no Brasil, né? Tem nota fiscal, tem que pagar imposto, tem que ter é, o... É tipo um CPF, né? Tipo, o Brasil tem um CPF, tem aqui um númerozinho que você precisa dar para eles. Social então, o Social Security Number. Então, aqui precisa. Para trabalhar de ator e modelo assim profissionalmente sério tem que ter, tem que ter visto tem que vir com visto de, de trabalho mas é o que tem bastante gente aqui que faz é fica de estudante aí fica trabalhando um, um pouquinho né de, de tem uma permissão aí para trabalhar algumas horinhas aí trabalha tenta tem vários métodos mas assim se der para vir de, de, de direitinho é óbvio é, que é melhor que direitinho né
1: uhum. foi difícil pegar o visto que você teve de modelo e atriz? Então, eu tive, eu não
2: sei, eu tive muita sorte, eu acho, foi, eu peguei o visto em 2013, foi, eu fui por Miami, eu fui, eu tava, na época eu namorava um outro, um outro modelo, e ele também tinha tido contrato, já tinha conhecido essa agência em Miami, e a gente foi, ele estava lá trabalhando com eles, e eu fui visitar ele em Miami, ele falou, cara, e você não quer conhecer a minha agência? Falei, ah, eu nunca imaginei, na minha cabeça, eu era só Ásia, né, eu só fazia Ásia, na minha cabeça eu falei, imagina, eu baixinha, velha, sabe, eu era mais baixinha, mais velha de todas, toda vez, baixinha, velha, tampinha, tá bom, que os Estados Unidos vai, vai, vai me querer, mas eu fui, levei meu book lá e aparentemente eles gostaram muito e, e, e falaram olha, tem um mercado para você você tem... como você é atriz então... e até me falaram, se você quiser ir pra LA, tem bastante coisa lá de comercial, aqui vai ser muito mais foto de catálogo é muito biquíni, né, Miami é muita coisa de, de joia mas LA tem muito comercial de TV então de repente você fica a gente fica como sua agência mãe e você vai para lá né e, e era o que eu queria então foi assim, foi, foi caiu assim, sabe, no, no meu colo essa oportunidade, eu falei, não, não posso perder, e, e foi tudo muito rápido, eu sei que em um mês eu já estava com um visto pré-aprovado, e aí eu, depois de, por isso que 2000, isso foi final de 2013, então 2014, comecinho, eu já estava planejando tudo para vir morar aqui, né, e vim, vim assim, sem agência certa em lei não tinha agência certa, não tinha casa, não tinha nada não conhecia ninguém na e, até essa época que eu vim para cá eu, eu já tinha terminado com o meu namorado que morava em <risos> que, que morava em Nova York já já tinha mudado de Nova, de Miami para Nova já tinha terminado então assim, vim assim na cara e na coragem falando eu preciso tentar né dá medo claro muito medo vim com meu quatro mil dólares no bolso que eu falei eu preciso fazer <risos> não queria mexer nos meus savings do Brasil porque é coisa de japonês também, né? Tipo, de ter um saving e falar Não, nesse aqui eu não mexo Eu vou fazer funcionar com esse aqui Que tá na conta corrente, sabe assim? Mas vim, deu certo No primeiro mês eu peguei um trabalho muito bom aqui De, de foto, de campanha Graças a Deus E aí eu falei, ai, deu certo E foi tudo assim, fui, fui vendo agência aqui E foi fui muito legal Porque eu, eu tive muita sorte de Várias pessoas estranhas me ajudarem, sabe? Tipo amigo de amigo de amigo, ah, ó, é, eu conheço um diretor de casting, aí foi, fui conhecer o diretor de casting, aí ele gostou de mim, ele falou, pô, vou te apresentar para as agências tal, tal e tal, e foi aí que você vai abrindo portinha, né, um atrás da outra, e aí eu consegui agência, consegui morar em é, um apartamento bem ali em Hollywood, sabe, que era, era walking distance do... do calçada da fama, aquele fuzuetão todo, que na época eu achava o máximo, né? Não conhecia nada, achava que tava morando no, no, no melhor lugar do mundo. E graças a Deus deu certo. E aí conheci meu marido também nessa época.
1: Hum. Mas foi fácil, por exemplo, alugar um local ou você teve que fazer flatmate? Foi coisa da ah, gente? Ah, não.
2: É, na, na primeira... Quando eu cheguei aqui, eu, ia, eu procurei no Craigslist, né? Um, um quarto para alugar, tinha que ser barato, e eu lembro que quando eu estava no aeroporto, o cara me ligou para falar, ó, oh, eu estou indo para Israel, porque eu sou um diretor, eu vou fazer um, um, um projeto lá, desculpa, você não vai poder mais dormir na minha casa, mas não vou alugar mais o um quarto para você, no aeroporto, você imagina, eu não tinha onde morar, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu E amigo de amigo de amigo, aquela coisa, eu vou ligando para meus amigos que já tinham morado aqui, você conhece alguém que pode me ajudar? Aí eu falei, bom, pior das hipóteses, eu durmo no carro, eu, eu tinha alugado um carro de, por duas semanas, falei, pior das hipóteses, eu, mas onde que eu posso dormir no carro? Eu ligava para ele falando, será que se eu estacionar no supermercado é, é seguro? Eu estava nesse nível, sabe, de vir sem conhecer ninguém, de não ter nenhum amigo aqui. Então foi, foi por isso que eu sou muito agradecida e até ajudo quem, quem vem para cá, porque como eu fui muito ajudada... Uma, uma, uma ajuda de, de alguém é, faz uma, uma grande diferença na vida de outra pessoa, então... E foi assim, aí um amigo falou, olha, eu tenho uma amiga que tá morando perto do aeroporto, ela disse que você pode ficar na casa dela uma noite, pra você não dormir na rua, sabe? Aí eu fui pra lá, e aí, eu, claro, fiz amizade com essa moça, ela era uma, uma mãe que tava grávida, ela falou, não, imagina, pode ficar aqui, é que eu falei uma noite porque eu não sabia quem você era, não não te conhecia, mas dá para ver que você não é nenhuma louca, né? Então aí foi De... dois dias depois uma outra um outro amigo falou olha eu conheço uma menina que tá alugando um quarto em Hollywood você não quer conhecer ela? Foi assim e aí aluguei o quarto aí um outro amigo ó eu tenho um amigo que é coreano que Trabalhava no Bom Retiro, mas se mudou para cá e vai e, e pode te apresentar, porque o primo dele trabalha na, na parte de entertainment. Foi assim, sabe? Foi tudo pingadinho, um conhecendo o outro, amigo de amigo de amigo. E com duas semanas, eu lembro que eu já estava com uma entrevista marcada nas agências de... Na maioria das agências de LA aqui, sabe? E aí foi 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 legal essa parte de conhecer, de na agência, ver como é que é o mercado, que você tem que ter uma agência pra, só para foto, Aí tem uma agência só para comercial de TV e uma agência só para atuação. Então você tem três agências aqui. Mas que
1: saco isso! É. Por quê? Que não pode ser tudo junto?
2: Pode, pode até ser tudo junto. Mas o que a maioria das pessoas faz, o que me aconselharam na época foi, foi de separar. Porque ela falou assim, porque de repente a agência... Aqui é igual no Brasil. Se o booker gosta de você, ele vai ficar te empurrando. Mas aí ela falou assim, por que você vai colocar todos os seus ovos numa cesta só? Entendeu? Então, pega essa essa agência é muito boa para theatrical, que eles falam, para ator. Pega essa agência para ator. Mas o, 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 o print deles não é muito bom. A área de foto não é tão boa. Então, vai com essa. Daí eu fiz isso. Eu peguei duas agências e a theatrical foi a última que eu já estava quase é, fechando. E aí a minha outra, a, a agência que eu tava de, de print falou, não, deixa que a gente toma conta da sua, do seu teatro também, sabe? Aí acabei ficando com duas, com duas hum, agências. Ah, menos mal, né? É, mais fácil. É. difícil <risos> casar também, porque se as agências começam a te ligar para fazer traba é, trabalho, fazer teste e fica com conflito, Exato. é igual no Brasil, começa a dar problema, né? Começa a dar, começa a ficar bravo. Então,
1: Acho que duas é um é um bom, um bom sabe? Um bom número. Hum. Aqui na Nova Zelândia, elas querem muita exclusividade. Então, eu tô com uma. que tem que cuidar de tudo? Meu, mas eu vejo que não sou bem trabalhada. Eu vejo que é, trabalham bastante minha imagem como japa, mas não como asiática. Então, por exemplo, se eles têm um audition pra... Meu, você não precisa falar, tá? Mas se eles brifaram chinês... Eles não vão me chamar. Ah. Não vão, mesmo que não tenha uma linha para falar. Nossa.
2: Não, aqui eu coloco que, como eu coloco lá é, brasileira, coloquei oriental. Aí eles colocam o que você, qual que é a sua aparência. Você consegue se fazer é, passar por qual tipos de raças? Você que escolhe. Eu coloquei lá tudo que era na Ásia, aliás, coreana, japonesa, tailandesa, filipina, você coloca, até havaiana, sabe? Aí, a, a, então as, aí como eu era brasileira e ficava lá brasileira, lat, eh, latina, às vezes tinha a, a, tinha teste que eu ia lá e eu falei, não, esse não é, esse daqui não é um perfil para mim. Mas me mandavam mesmo assim.
1: Então, é diferente
2: mesmo. Aqui acho que é um pouquinho mais eles vão mandando, sabe? Porque não tem também o... Porque no Brasil, você lembra que começou, né? Isso veio depois, né? Tinha aquele cachê -teste. Era aí Lembra? Então, Exato. eles faziam uma pré-seleção antes. Aqui não tem esse cachê teste Então, você vai, às vezes, num, num, nos testes, tem 200 pessoas, entendeu? E você fala, não é possível. Mas porque não tem esse teste Então, nesse sentido, o Brasil achava melhor. Hum. Achava mais legal, muito mais organizado, sabe?
1: Ah, mas no Brasil também tem aqueles auditions que, meu, por mais que não tenha caixa teste para todo mundo, é, eles chamam. Aí quem não tem DRT que não recebe, mas aí fica aquelas 300 pessoas. Nossa, quantas vezes a gente não vai fazer teste que ficava, tipo, 12 horas esperando? Não, hoje eu penso nisso. Eu acho que teve uma vez que eu fiz um teste
2: no Brasil que eu demorei 9 horas. Eu lembro que eu falei, gente, eu cheguei de manhã, eu saí de lá de noite, é, eu, eu penso hoje que absurdo, sabe? Porque aqui não. Aqui, graças a Deus, os testes que eu vou... Eu nunca fiquei mais de uma hora no teste aqui. Porque é muito complicado no Brasil. Você chegava lá, é, falavam pra você e tal hora, e nove horas depois você tá fazendo o teste? Tipo, não. Hoje eu penso nisso, eu falo, tem alguma coisa errada ali, entendeu?
1: É até falta de respeito,
2: né? É falta de respeito. Principalmente por... Com pessoas que têm filho, eu fico imaginando, sabe? O outro com, teste com criança, eu lembro que ficava aquele, aquela fila de, de criança, sabe, no Brasil, esperando um tempão, falou: essa criançada não vai na escola, não tem que, não tem, não tem que tirar o cochilo da tarde,
1: sabe? É. Tipo... <risos> é, não, com certeza, agora sendo mãe, né? Você já leva seus filhos para algum audition? Eu levei o Colton, o Colton trabalhou com
2: 40 dias de idade. Foi o, foi o primeiro trabalhinho dele, é, fizemos juntos, foi muito legal, aí essa parte, peraí, deixa eu tirar aqui, nessa parte eu achei muito legal aqui, porque como ele era recém-nascido, é, a agência é bem específica, então assim, eles me contrataram sem teste, então foi por foto, vídeo, mandei, gravei um vídeo em casa, mandei fotos de caseiras mesmo, foi aprovada por foto e vídeo, e ela falou, ó, seu trabalho vai ser em San Diego, é, 8 horas da manhã. Falei, tudo bem. Ela falou, você não se preocupe, porque, porque como tem uma criança, e é especialmente um recém-nascido, é uma, 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 uma enfermeira do governo vai estar presente no, no trabalho, para assegurar que ele não pode trabalhar mais de 40 minutos. Então, ela fica contando. Então, na hora que eu cheguei, já fez o, o prova roupinha, isso conta. Provar roupinha, que vai usar, conta com o trabalho. Então, eles têm que certinho o que que vai usar, para não ficar aquele, troca de roupa, troca, imagina recém assim, nascido ficando de roupa quinta, às vezes? Não, né? Ela falou, oh, são duas roupinhas que eu separei para ele, vamos provar essa, provar outra, não, vou ficar com essa. E na hora de começar a gravar e tirar foto, fica, a enfermeira fica do lado, atrás da câmera, falando. Cinco minutos, dez minutos, 15 minutos, fica falando, Maia, assim, gritando para todo mundo, ó, oh, sabe? tá rolando, e aí ela faz um, uma contagem regressiva até ter que parar a câmera, então ela fica 10, 9 <risos> sabe assim, e aí na hora que acabou o tempo, ela vai para frente da câmera e fala, acabou pegou, Caramba. pegou, não pegou, não pegou é assim <risos> achei muito legal e, e daí você fica, falei, gente, é muito organizado porque eu via eu ia fazer comercial no Brasil com um bebê com né? um pampers, com um, é, carrefour é. extra, e as crianças ficavam lá com a gente, sabe? Horas. Falei, Pô, esse, nesse ponto o Brasil podia copiar, podia né, ver aqui que é... fazer uma coisa parecida, porque é criança, né? Tem que... Não pode ser igual adulto, não pode ser tratado como adulto.
1: Pois é. Eu também não, não acho legal, não é um ambiente assim que eu gostaria de submeter os meus filhos. Não, eu também.
2: É, depois, eu teve alguns outros, tipo, dois testes que eu fui, que era para produtos de bebê, e eu lembro que o, o diretor chegou uma hora, é, abriu a porta e falou assim, fica todo mundo quieto. Imagina, cheio de bebê. Fica todo mundo quieto. Se você não consegue é, deixar seu filho quieto, é, espera lá na rua. Gente, eu lembro que eu, que eu olhei, eu falei, se no teste é assim eu não vou, não, não vou trabalhar, não tem dinheiro no mundo que vai me fazer ser tratada, alguém gritando desse jeito comigo e com meu filho. Quando você vira mãe, você, vira, você fica... Gente, eu, eu le posso levar xingo, me brigar, bronca, mas agora mexer com o filho, a gente vira bicho, né? É incrível. Eu vira assim, eu sou super... Sabe, sou super calminha, mas agora mexeu com meus filhos, meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, eu falei, olha... Sorte desse, desse cara que eu não tava, não tava gravando, porque senão eu, eu fiquei tão brava, e não foi só eu, graças a Deus, que outras mães também ficaram bravas, e todo mundo foi embora, sabe, assim, metade do pessoal foi embora, a gente se ligou pra se desculpar, é, mas depois disso eu lembro que eu falei, ai, quer saber, não vou mais, não é saudável mesmo, não, não gostei, sabe, perdi, sabe quando você perde também o, o que a te de fazer, sabe, é... E morava longe, aí começa você começa a ficar, ai, mas vai ter que ir até lá, ah, dirigir, com um o bebê no carro, aí começa a chorar, todo farol vermelho eu parava, o couto chorava, sabe? Aí eu falei, ai não, muito estressante, não vou mais levar. Mas eu acho que que Brasil pelo menos Brasil e aqui, eu acho que com relação ao trabalho infantil ainda é um pouco melhor, porque eu já fiz trabalho na Tailândia com criança, eu lembro até hoje, ela tinha três anos, Quatro. Três ou quatro. E tinha que fazer a filmagem de madrugada. Você lembra, né, que quando faz comercial de, de supermercado, de banco, você tem que fazer de madrugada, porque durante o dia funciona normal. E eu lembro que essa menina tinha... A gente estava numa sorveteria, gravando, ela com três anos, e eles entupiram ela de café, para ela ficar acordada de madrugada. Então, Sim. toda vez... Ela, tava, ela ficava assim, sabe? Tadinha. Caindo de sono, e o diretor... Batia palma, todo mundo fazia barulho, falava, dá café para ela, dá café para ela, dá bala, não sei o que, sabe? Entupindo a menina de doce, de café, eu falei, gente do céu. E oito horas de filmagem de madrugada, fiquei assim, eu jamais, jamais traria, jamais traria meu filho para fazer isso, sabe? Tipo, não sei nem como é que os pais, eu não sei é qual é a situação financeira dos pais também, a gente não dá para julgar, sabe? Mas. Não, 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 é, não queria isso pro meu filho, jamais é, também não.
1: você Fala. acha que depois então que seus filhos ficarem um pouquinho mais velhos, etc você vai mesmo voltar, você tá pensando ou de repente até mudar de área ah, eu acho que eu vou
2: mudar de área
1: eu acho que eu tive, eu, eu aproveitei muito essa, essa
2: fase de modelo aproveitei bastante, viajei bastante a parte de atriz também, eu gostei muito, mas eu não tenho mais, estou é... muito enferrujada. Eu teria que estudar muito, sabe? para voltar, pra decorar texto e voltar mesmo, né? Atuar. Não é uma coisa que você liga e desliga, assim, sabe? Eu acho que eu precisaria treinar bastante pra... Porque eu não ia querer também fazer um trabalho ruim, ficar com aquela atuação feia, fraca, sabe? E... Hoje já, já, já tenho muitas outras coisas, né? Já sou mãe, sou mulher, esposa, então tenho, tenho aquelas coisas, umas limitações que eu não tinha quando era solteira, né? Quando é fazer cena de beijo, cena de namorado, cena de sexo. Não, não, nunca tive esse, ai, não, não quero fazer, ai, não vou fazer cena de beijo, ai, não vou fazer abraçado, ai, não vou fazer namorado. Nunca tive isso, porque para mim a atriz tinha que, ser, tinha que ser entregue 100%, né? Mas agora, por exemplo, teria muitas coisas que eu falava, vai, será que é legal para o meu filho me ver dessa forma, sabe? Será que é legal eu fazer um papel assim e, de repente, na escolinha vão tirar sarro dele? Eu já eu já me preocupo muito com essa parte da família, sabe? Será que a minha sogra vai vai gostar? Será que o meu sogro vai gostar? Então, tem toda essa carga que eu acho que não não é legal, sabe? Como atriz, né? É, não, eu não faria 100% entregue, porque eu ficaria sempre com aquele, aquele pensamento, né? Tipo, com medo... De como como o meu trabalho afetaria a minha família sabe então por isso que quando eu penso em voltar eu falo não sei né não, não, talvez não como atriz, talvez alguns trabalhos de modelo né mas não há não, 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 não tenho mais aquela aquela vontade, sabe quero fazer outras coisas assim tem outras coisas que eu quero fazer
1: você tem algum projeto fora da área artística. Eu lembro então, que eu sempre que você estava fazendo decoração de bolo, por exemplo, que era uma gracinha também.
2: Ixi, eu adoro tudo que é artístico, tudo que é arts and crafts, eu adoro. Então, eu adoro pintar, adoro desenhar, adoro esculpir, é, gosto de muito de, de fotografia, gosto muito... Tudo que envolve é, imagem, sabe? Então, pensei em fazer... De repente, ir para essa área, né, fazer alguma coisa. Tenho vários amigos que têm confecção... É, que tem uh, olhinhas de maquiagem. Então, uh, vi, várias vezes eles você não quer voltar a trabalhar, você não quer voltar a trabalhar, mas eu também não quero voltar a trabalhar sem me entregar 100%. Eu falei não, eu quero aproveitar. Criança, meus filhos são pequenos, é, eu não, eu, e vai ser minha prioridade. Minha filha caiu na escola, eu vou sair do trabalho e vou, vou buscar minha filha na escola. Eu não quero ter essa coisa de, ai, não, não vou poder, porque estou aqui trabalhando, né? Então, até, graças a Deus, meu marido fala... Aproveita que eu posso hoje é, oferecer que você não trabalhe, que você consiga é, acompanhar o crescimento deles, né? Então, eu sou full-time mom, sabe? Stay-at-home mom. E, e quando você quiser, quando eles estiverem maiores, precisar bem menos da gente, aí sim, né? Você vai fazer o que você quiser. Aí você faz o que você quiser, eu vou te apoiar. Mas ele falou, se você... É, quiser e, e ficar em casa e aproveitar a infância deles dessa pequenininho, ele fala eu também, né? apoio 100% então, assim, tenho muita sorte de poder, poder ficar em casa sabe assim, que hoje eu acho que é um privilégio poder ficar em casa <risos> e curtir os filhos sem esse estresse de precisar trazer dinheiro para casa né?
1: uhum. o maridão trabalha com o que mesmo? trabalha com finanças, banking
2: Bem diferente, nada a ver com a minha carreira, graças a Deus.
1: <risos> Mas na pandemia foi tranquilo? Ele trabalhou muito?
2: Olha, para te falar, a empresa dele, em duas semanas eles já tinham, já tinham todo mundo é, trabalhando de casa. E são 10 mil funcionários, então, assim, para você ter essa agilidade tecnológica de conseguir. É, todo mundo trabalhando de casa eu achei fantástico então na área da, do banking para eles foi a pandemia foi ótima na verdade né? não não foi nada de porque fazem muito empréstimos também então muita gente precisou de empréstimo então eles ganharam muito de que nem é que nem é, é gente que trabalha com internet ou com vendas online ganharam muito dinheiro né então assim é aquela coisa que nem guerra é, pandemia tem sempre os que vão ficar ruim e os que vão lucrar, sabe? O pessoal de serviço, meu Deus, foi horrível para eles, né? Comerciante, restaurante, artista, se bem que os meus amigos é, é, que estavam trabalhando ainda, é, foi ruim, assim, os meses, mas logo também, é, tudo era online, todos os, as, as, os testes eram tudo por Zoom, é, mandava vídeo, foto E agora tá legal, porque eles até preferem Porque muita não voltou ainda, sabe 100% Então eles falaram, ah, graças a Deus, eu consigo estar tá Em qualquer lugar do mundo E eu consigo mandar minha, minha foto, meu vídeo E se pegar, eu viajo já direto pro trabalho Não preciso ficar indo pro teste Pro fitting, para não sei o que Mandava uma roupa pelo correio Você fazia o fitting pelo correio que Gravava jogo. Muito legal, né Achei fantástico
1: Olha, essa, essa não, não chegou aqui na Nova Zelândia. De fazer o audition em casa, mandar caseiro e etc. Resolver, teve, mas mandar roupa, ai que show! Isso podia ter,
2: hein? Mandar a sua roupa, tudo pelo correio, chegava a caixa com roupa, você tirava fotos com todas as roupas, um videozinho
1: e mandava para o cliente para ele escolher o,
2: o figurino, sabe?
1: Ai que Muito sonho. Ai, ai, é uma pena porque eu queria muito fazer algumas perguntas, tendo você e a Débora, né, para vocês é. também trocarem figurinha. Mas Sim. uma coisa que eu vim refletindo por um tempo, assim: o que, que você se identifica mais agora, neste momento? Brasileira? Japa? Ou, sei lá, americana até?
2: Não sei, não sei falar, porque aqui eu sou brasileira. Por mais que eu tenha cidadania americana ainda, a gente é brasileira acho que é brasileira não consigo me ver como japonesa por mais que a gente tenha a cara de japonesa a gente foi criada no Brasil com a cultura brasileira, sabe o português ainda é meu primeiro idioma ainda consigo é, no, o jeitinho ainda as minhas amigas, as minhas melhores amigas são brasileiras entendeu, então acho que é brasileira mas claro que tem muita coisa que eu acho que eu fiquei meus amigos falam que eu fiquei americanizada né tem, não tem como, né? Ainda mais casada com um americano e morando aqui com um filho americano. Né? Por exemplo, meus filhos não falam português. Por mais que eu insista, conversem em português, eles entendem. Mas na hora de responder, já é tudo em inglês. Hum. Tem que ficar forçando, fica com aquele português cheio de sotaque, sabe? estou tô tentando ainda forçar eles a falarem português. Seus filhos falam português?
1: Se não falar em português, mamãe não responde.
2: Mas é que seu marido fala português, né? Sim Ah, então eu, é é, é essa a diferença Eu acho que quando os pais, os, os dois são brasileiros Aí dá para ensinar português direitinho Porque em casa só fica falando em português Agora eu, por exemplo, só não converso em inglês E aí se eu converso com eles em, em, em português Meu marido não entende, ele quer saber Então eu tenho que tra traduzir, sabe assim? Então fica Mas, é, mas entendem, ainda entendem português
1: o que você pode fazer é você fala em português com seus filhos e fala para eles traduzirem para o papai.
2: É, é verdade. <risos> Mas tem várias coisas que já fica, não sei, não sei, sabe? É. Ou, ou não entende, ou fica. Principalmente quando não interessa, né? Criança é assim, quando não interessa, finge que não entendeu, né? Fica lá
1: fazendo de. <risos> de Mas você chegou a tirar passaporte também brasileiro para eles? Não, eu tô, na... eu tô fazendo isso agora, na verdade. Mia.
2: Chorrinha. Tô fazendo isso agora, tirando passaporte. Primeiro eu tô registrando o casamento no consulado, porque eu mudei o nome. Aí agora eu preciso fazer um... Depois de registrar o casamento, que aí eu vou conseguir tirar o passaporte, porque eu preciso fazer o um registro de nascimento no Brasil, acho. para depois poder tirar o passaporte. É isso, é.
1: Eu sei que o seu tempo tá acabando. Eu vou ter uhum. que me despedir de você, né? Que a sua filhinha vai pro balê. Vai. Mas muitíssimo obrigada, então, Karen. É, espero que, independentemente do caminho que você escolha, seja só manter a sua vida de mãe super agitada ou de mudar de área ou voltar para atuação, para modelagem, que seja bem-sucedida, sempre na torcida por você. E que obrigada. você pegue muitos jobs legais né, se voltar para a área.
2: Obrigada, é verdade. Agora eu não tem mais esse... Graças a Deus, né, não está mais tão aquela, você precisa ser novinha, magrinha, alta. Nossa, graças a Deus está acabando isso, né? Será? Eu acho que não. Tá um pouco, eu acho que tá. Principalmente com, essas, com essas, essa parte da, da mídia social agora, eu vejo que está tá abrindo muito espaço para outras, outras coisas, sabe? Para a gente, gente como a gente, né?
1: Ah, é eu, Mas... legal. Enfim, muito obrigada, então. Tá bom, então. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Gente, então, essa foi a Karen Otino. Espero que vocês tenham curtido a entrevista. Ela ali nos Estados Unidos, eu aqui da Nova Zelândia, a gente comparando um pouquinho de como é a nossa experiência de ser Nikkei nos nossos países aqui. E se você também tiver alguma outra experiência, que não precisa ser necessariamente de ser descendente de japonês ou asiático, mas você quiser contar aqui no Que Era Brasil... Entre em contato Que era Brasil Brasil com Z Seja pelo Facebook ou pelo Instagram E a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira E a gringa Aonde quer que ele esteja no mundo E como sempre eu não posso deixar de agradecer Pro FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas Que estão retransmitindo Que era Brasil Assim como Kevin MacLeod pela na sonora de Que Hora Brasil Antigo. A todos vocês meus queridos ouvintes Um grande abraço Que Carra e Cacteano! te Eu vou cuidar de mim
2: Um som Sai só pra dançar Eu tô livre